Hola, bienvenidos a Life in Business, un podcast donde hablamos de la vida, negocios, dinero y cómo estos elementos están entrelazados en el día a día de nuestra vida. Yo soy Rosa Camero, tu host, además de ser emprendedora, mamá, esposa, inmigrante, mentora de negocios y CEO y fundadora de Roscan Films y Marketing. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Life in Business, donde hablamos de dinero, familia, negocio, <ríe> vida en general. Y este episodio está inspirado en nuestro grupo de Facebook Mujeres en Industria del Cine, donde estamos haciendo Facebook Lives todos los, todos los viernes para nuestra comunidad, para que nos conozcan más y también para alcanzar sus metas, que es, que es, que es por eso que estamos aquí y por eso existe esta comunidad de Mujeres en la Industria del Cine, para apoyarnos, para llegar a donde, que, a, a donde queramos. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo abrirse camino en la industria del cine. Cuando compartí esa, esa pregunta, ese tema, es, me quedé un poco pensando, pero ¿cómo haces? No hay una fórmula, no hay una fórmula tal cual para abrirse camino. Yo voy a hablar desde mi experiencia, voy a compartir mi experiencia y cómo yo le he hecho para abrirme camino en diferentes países. Como sabes, soy eh, mexicana viviendo en, eh, viviendo en Dinamarca, en Copenhague, pero... En ese, en ese transcurso pasé por España y es donde empecé Roscan Films y Marketing y empecé con nada, o sea, empecé con una idea, empecé con mis ganas y amor por volver a la industria del cine, pero no, pero no tenía más que, más que las ganas y... Y bueno, el entusiasmo de poder volver a la, a la industria. Así que bueno, voy a empezar por el principio. Soy mexicana y empecé mi carrera profesional en industria del cine. Siempre he trabajado en la industria del cine y empecé en México. Eh, después de estudiar la universidad, decidí irme a estudiar a Estados Unidos. Así que estudié y viví ahí un año y medio en San Francisco y podía tener la oportunidad de quedarme más tiempo en Estados Unidos Decidí que no quería porque empezar a vivir en otro país significa reinventarse y empezar desde cero. Y yo ya había estudiado en la universidad, tenía una carrera universitaria. Entonces dije, pues nada, me voy a, me regreso a México, voy a buscar algo de lo mío y estaba buscando trabajo. Y yo soy de una, ni siquiera soy de, un, de, de Ciudad de México, de una ciudad grande en México, pero soy de una ciudad más pequeña que está al norte de México, que se llama Torreón. Y bueno, no hay tantas oportunidades. En México todo está centralizado como en las ciudades grandes, ¿no? Mi, ni por aquí se me pasaba trabajar en la industria del cine. Yo no, no tenía esa expectativa. Yo estudié comunicación y yo quería un trabajo bueno en comunicación, publicidad, eh, incluso marketing. Pero nunca se me había ocurrido por aquí que yo podía trabajar en la industria del cine. Así que mi historia es muy, muy graciosa y de verdad es que no sabes cuándo puedes encontrar las oportunidades que te van a abrir camino y que te van a dar la mejor satisfacción de la vida, porque nunca sabes. Mi hermana era súper, súper fan de Crepúsculo, la saga. Iban a estrenar la primera película y iba a venir el, el actor principal a México, a la Ciudad de México, que es Robert Pattinson. Entonces mi hermana me convenció de ir y dije, vale, pues vamos a la, a la firma de autógrafos de Robert Pattinson yo te acompaño y yo, bueno, voy a ir a dejar también este currículums, ¿no? Fuimos al evento, una locura. Ellos esperaban, era una peli pequeña para ese entonces. Después se hizo una, una cosa gigante. Y la primera película de, de la saga Crepúsculo eh, fue 
pues relativamente barata y no esperaban tanto, no esperaban que, la, que las chicas se fueran a poner como, como, como muy locas por, por los personajes. No, nunca esperaron que en este evento que iban a hacer de firma de autógrafos iban a llegar 1500 chicas. Entonces, en lugar de llegar 300 que ellos esperaban, llegaron 1500. Entonces, era un caos, era un desastre. No, o sea, no había suficiente seguridad, ni estaban súper locas. Y claro, yo ahí entre ellas, ahí un poco organizando y todas de la edad de mi hermano. O sea, la, la, la saga Crepúscula es un poco para más jóvenes, para más jóvenes que, que yo, que es más o menos la misma edad que Harry Potter y bueno pues yo estaba ahí un poco organizando no sé qué y en eso que estábamos en, en, en la fila y estábamos justo viendo a, pues estábamos tratando de entrar y cosas, yo veía un señor yo veía un señor que se veía súper importante en su teléfono todo el tiempo, hablando haciendo cosas, un poco dando órdenes y así, pero como, se veía importante y yo dije, este hombre se ve importante. Entonces, eh, una vez ya que estamos en la sala, dentro de la sala, pues eh, yo vi como a ese señor de nuevo, eh, viendo, pues nada, dando consejos. Y bueno, yo me acerco y yo así de, eh, sí, bueno, yo acabo de regresar a Estados Unidos, estoy buscando trabajo y, y no sé, a lo mejor tienes algo, algún consejo que darme. Dice, ah, pues estamos buscando un asistente de marketing. <risa> y yo, perfecto, yo así de, yo aplico y dime dónde, qué hago, dice, mira, te voy a dar mi teléfono, es el número de mi asistente para que llames y puedes tener una, mandas tu, tu, tu currículum y todo y tenemos una, una entrevista <risa> y yo así de, ok entonces eso fue un no, ni siquiera recuerdo un día, pero fue un martes y yo tuve esa semana reunión con ellos tuve una entrevista con él y con mi con mi jefa que fue en ese entonces y, ya, y, y eso fue un jueves el viernes es como sí vente vas a trabajar con nosotros y a partir del lunes yo ya estaba trabajando no tenía ni casa o sea yo me mudé de mi ciudad natal que es Torreona a Ciudad de México y el lunes ya estaba trabajando en una de las distribuidoras más importantes eh, del país, que es, eh, que es Corazón Films. Estuve ahí, empecé como asistente, después subí a promociones, después estuve en relaciones públicas. O sea que de ahí es donde tengo todo el know-how eh, de el marketing y la distribución de cine, porque trabajé desde muy temprano con ellos, que es justo cuando abrieron. Y de ahí tengo como toda esta experiencia de, de, del marketing, de películas y de distribución de cine. Entonces, después de, después de eso, en 2014 nos mudamos a España. Entonces, bueno, pues tenía un novio maravilloso en ese, en ese entonces, que ahora es mi marido. Y pues claro, me mudé a España por amor. Entonces la mejor manera de yo mudarme a España fue con una visa de estudiante. Entonces estudié un máster en la Complutense, escuchando a todos, pues estudié publicidad, porque esa era la mejor manera, porque la industria del cine es muy complicada porque no conozco a la gente correcta para poderme abrir camino. Entonces, bueno, al finalmente eh, decidí estudiar publicidad. Era, fui muy infeliz. No, 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 como que no, no hallaba mi camino, no podía. Yo quería volver al cine. He hecho un montón de currículums, como todos sabemos en este, en este, en este grupo y que constantemente vemos que la gente está buscando trabajo. Eh, yo, bueno, pues yo también estaba igual hasta que... Un par de amigos que los adoro fueron los que me impulsaron a decir, pues es que si quieres entrar a la industria del cine y no encuentras, no encuentras quien te dé la oportunidad, pues háztelo tú. Y pues así lo hice con su apoyo, el apoyo de mi marido. 
empecé con una página web y yo me la hice. Eh, decía, bueno, pues no tengo el dinero, pero tengo el tiempo y puedo hacerlo. Entonces, bueno, pues hice mi página web y tenía un, me puse deadline. Por eso es súper importante. Siempre que empiezas algo, tener una fecha límite, porque es que si no se te van los meses, te van años en haciendo algo que no te has atrevido a hacer por miedo. Entonces yo tenía un, un deadline, una fecha límite porque quería ir al, al Festival de Málaga. Entonces dije, tengo que tener mi página web y la página web la necesitaban para tú acreditarte. Entonces si vas a un, a un festival de cine, normalmente para que te puedas acreditar, tienes que aplicar y te piden tu página web, ¿no? Para ver que sí eres profesional, que no eres como un, un amateur que nada más quiere ver a ver qué va a pasar ahí en, en el festival. Entonces, el, pues yo tenía que poner un link para una página y por eso dije una fecha límite, puse una fecha límite para poder yo aplicar a, a la acreditación y nada, terminé mi página, la hice, fuimos, de hecho fui al, al festival, fue un poco caótico, pero bueno, así como, así como me acerqué a este eh, eh, me acerqué a mi ex jefe en esta filmatógrafo, siempre he sido así, entonces bueno, yo me acerco a gente, veo, doy mi tarjeta, mi tarjeta, mi bonche de tarjetas, yo así de mi tarjeta de visita y es, estas son las que yo tengo que repartir, ¿no? Entonces mucha presión también por parte, por parte mía para poder, para poder empezar a crecer y después de ahí empecé a conocer gente, a tomar café, es, empecé a, a hacer proyectos, eh, fui al Festival de San Sebastián también en, en España para, por, para, poder, para poder crecer. Después eh, conocí gente súper interesante en, en el Festival de San Sebastián. De hecho, que, que sigo en contacto con ellos. Algunos son, este, algunos son ya clientes, otros, bueno, hemos hecho colaboraciones. Y justo ese año, a final de ese año, que yo empecé en Roscam en, en marzo, a finales de año tuve mi primera película para distribuir y justo fue con Cinépolis. Y esto fue porque... Yo estuve mandando emails, estuve moviéndome, estuve diciendo, oye, estoy haciendo esto que te interesa, no? Muchas veces no te preguntan, no te, no te contestan, muchas veces no les interesa, pero hay otras veces que te sorprendes de dónde viene la respuesta y de dónde te dicen que sí. Y eso fue lo que pasó. Entonces yo estaba, bueno, haciendo esto y es bueno, ya puedes hacer una puedes hacer distribución de esta peli en España. Y yo sí, sí puedo. Bueno, pues encontré cómo hacerlo y tuve mi primer proyecto en octubre. Y luego de ahí, bueno, otras pelis se fueron, se fueron este, uniendo al, al calendario de estrenos y así empecé con la distribución de cine en España. Entonces, y también de esa manera yo me empecé a dar a conocer. En 2017, bueno, 2016 quedó embarazada, 2017 tengo mi hija, 2017 nos, nos, uh, nos mudamos a Dinamarca. <risa> Entonces, lo que yo ya había logrado y había hecho en, en España, pues no quería dejarlo caer. Invité a, a Vicky, que es mi socia, Victoria, que la han visto aquí en el grupo. Eh, bueno, pues ella se unió y ha estado a cargo del, 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 mercado, del mercado español. Y eh, bueno, que nos hemos dado a conocer y hemos hecho más proyectos. Pero bueno, yo tenía que volver a empezar desde cero de nuevo en otro país que es Dinamarca. Fue un poco más complicado porque no hablo el idioma. Entonces era solo inglés. Eh, bueno, hasta ahora es inglés. Ahora hablo un poco más de danés, pero no es como súper fluido, así que no lo uso para el trabajo, a lo menos que sea como una, un, una conversación básica. Y la manera en cómo me ha abierto el camino en Dinamarca ha sido y fue por LinkedIn. Entonces los, los daneses 
eh, son más cerrados, no son como, bueno, los españoles son un poquitín más abiertos que, que, que los escandinavos, son, son más abiertos. Y bueno, para que tomarse un café contigo, de verdad tienen que estar convencidos que tienes algo que ofrecer o de verdad a lo mejor necesitan algo de ti, porque es que si no, 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 no te abren la puerta, ¿no? Pero una vez que abren la puerta, es como... Yo me meto, a mí, no me vas a, a mí no me vas a cerrar la puerta de nuevo, por lo menos me conoces y nos tomamos un café. Y así es como empecé en, en, en Dinamarca también. Estaba súper enfocada, sabía lo que quería, sabía que quería crecer el negocio, sabía que quería que la gente me conociera. Y desde entonces tengo cuatro años viviendo en Dinamarca y el, el mercado crece. O sea, no, la gente está muy sorprendida, extranjeros y también daneses. ¿Cómo he hecho para, para poder abrirme? Eh, camino oportunidades y además estar ganando dinero con un mercado que es súper complicado que es el danés porque tengo clientes daneses entonces incluso esto es como para ellos es como algo que no que, que no tiene sentido es como tú eres extranjera vienes aquí no hablas el idioma pero sí soy buena en lo que hago soy buena en lo que hago sé lo que vendo y soy específica y entrego resultados. Entonces, bueno, eso es lo los daneses lo que buscan es justo eso, que sea que saben que van a tener que van a tener resultados conmigo eh, y es muy específico. Entonces yo no compito, por ejemplo, con yo no compito con otros con otros mercadólogos o con otras agencias de marketing en, en Dinamarca. Pero eh, yo tengo mi punto de, 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 o sea, lo que vendo es muy, muy específico y es, dan, es para los daneses o pues sí, para escandinavos que quieran ir a la parte internacional. Entonces yo les ayudo, como he vivido en varios países, como conozco varias culturas, eh, tengo esa experiencia de saber qué es lo que vende, qué es lo que no en otros países y cómo hacerlo y cómo, y cómo crecer afuera, afuera del país eh, de origen. Entonces es así como me ha abierto las puertas en Dinamarca. Y bueno, ahora estamos teniendo más proyectos también alrededor de Europa. Ahora mismo tenemos un proyecto con Francia, tenemos otro proyecto con, con, con Bélgica, en, tenemos con, con UK eh, y también tenemos proyectos y, y clientes que están viniendo a nosotros desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos creciendo? Estamos haciendo esto como más, más grande, más internacional. Y lo más importante, yo creo que cuando para abrirse camino y para mí lo que me ayudó y siempre lo digo es una página web. Tener una página web como actualizada. O sea, ahora sí puedo decir mi proceso de marketing y ventas están unidos de una manera en que hago marketing. Me, la gente me conoce, pero también gano dinero que eso es súper, súper importante y sobre todo en esta industria que es muy fácil caer en los, en la, en, en los proyectos no remunerados. Yo entiendo que hay colaboraciones no remuneradas cuando sales de la escuela. Por ejemplo, las colaboraciones que se ponen aquí en el, en el grupo que son maravillosas porque es una experiencia y es, es un intercambio. Yo creo que esto es algo que tenemos que seguir luchando. No estoy en contra de las colaboraciones no remuneradas, pero sí estoy en contra de que estos productores con tanto eh, con tanta experiencia que han ganado millones de millones de dólares o millones de euros en alguna producción quieran seguir no pagando a la gente que trabaja para ellos. Tener mucho cuidado con, con esto, sobre todo eh, porque esta industria es así, es esta industria es ir agarrando oportunidades, ir cazándolas, ir viendo en dónde tu perfil tu perfil es bueno. Saber hasta dónde, hasta dónde puedes llegar y tener un, tener muy claro cuántas, 
colaboraciones no remuneradas vas a hacer. Así que de, de verdad, eh, unámonos en eso, sí, en eso para poder explotar nuestros talentos de una manera, de una manera que, que sea remunerada. Así que, eh, bueno, esta es mi historia. Tres países diferentes, tres países diferentes, más otros mercados internacionales que estamos, que, que estamos abriendo. Eh, y esa es mi experiencia, mi experiencia de cómo abrirse camino en la industria del cine es lo, uno, lo más importante es preguntar. El no ya lo tienes, ya, ya, ya tienes el no. El preguntar si necesitan a alguien como tú, nunca sabes si puede ser posible o no. La segunda es moverte, tener, eh, construir relaciones, tomarte cafés con personas. El tercer consejo sería ir a festivales. Eh, nosotros hemos conocido gente súper interesante en festivales y también hemos hecho buenos negocios. Y si sabes de, de la parte de distribución, parte de y productores ya con mucha experiencia, es que los festivales son clave para poder, para poder cerrar tratos. Entonces es una industria donde es el mano, es el mano agarrarse, eh, verse a la cara. Es una industria que trabaja pues, muy conservadora todavía, no es tanto internet, tampoco te voy a decir que es imposible porque... Es posible, yo lo he hecho y hemos hecho proyectos, proyectos súper interesantes. Y también, por último, claro, esas personas con las que tú estás hablando, tú estás entablando una conversación, una comunicación, te van a, normalmente siempre te van a pedir una página web. ¿Dónde puedo ver tu trabajo? Entonces, tener una página web es, eh, para mí en esta, en esta industria es esencial. Y por último, si quieres saber más de cómo crear tu marca, cómo posicionarte en internet, cómo poder justo llegar como a otros, a otros mercados internacionales sin tener tú realmente, haces trabajo al inicio, pues después esa página web, esas redes sociales siguen trabajando solas y es el curso de marketing para creativos y emprendedores. Entonces ahí te enseñamos desde cómo hacer una página web, cómo optimizar tus redes sociales, tu estrategia eh, SEO, que es el posicionamiento en buscadores en Internet para que para que te encuentren a ti y no encuentren a alguien más con tus características y lo que ofreces y eh, también networking online, que siempre hablo de eso y eso a mí lo que me ha traído eh, las oportunidades es hacer networking online y también está acompañado de una estrategia de ventas. Así que... Porque es importante, es importante que sepas cómo te vas a vender tus precios, que esto ya lo he, ya lo he mencionado antes. Así que si, si tienes la oportunidad de tener este curso, acompañarnos, bienvenido y vas a tener toda la información a la mano. Y puedes hacer el, el curso, en, el curso cuando, cuando, cuando tú puedas, pero no pro, procrastines, porque la procrastinación puede ser... <ríe> Puede, puede ser este, solo una excusa para no hacer las cosas y no tener esas esos fechas límites. Ok, aquí hay una pregunta. Gema, en el caso de ser actriz, ¿recomiendas ir a festivales también? Sí, a ver, si, vas, si tienes un proyecto y quieres ir a presentarte, yo en los festivales he conocido, he conocido actores. Normalmente ahora, ahora es muy común también que una, una actriz también sea productora porque te produces tus propias cosas. Pero yo creo que aunque seas actriz, ir a festivales es un, una buena manera para conocer a tus, a tus 
pues sí, tus clientes al final que son productores o agentes de casting. Entonces, cuando vas a un festival, tienes que ser como muy específica a quién te vas a acercar para que tu tiempo esté bien estructurado. Entonces, pero sí, sí te recomendaría ir a ir a festivales. A lo mejor no tienen que ser los San Sebastián, eh, pero a lo mejor Málaga o a lo mejor hay festivales que son más específicos para para actrices y actores. Eso podría ser interesante o donde haya más casting, directores de casting. Recuerden también es súper importante tratar de encontrar quién, quién nos va a dar el trabajo. Si tú eres actriz, buscas a directores de casting o productores. Entonces siempre buscar quién es esa persona que va a tomar la decisión para que te puedan contratar. Entonces si eres un productor, un line producer, estás buscando como una posición, entonces tienes que buscar un, un, un productor ejecutivo, que es el que toma la decisión de quién es, de quién lleva el, el resto del, el resto del crew. O si eres eh, un técnico, normalmente y siempre el, el que lleva, el, el que lleva, el, el que maneja el, el barco es el productor. Y ya de ahí, bueno, van van otros cargos. Entonces ya sea el productor ejecutivo, el productor, el jefe de producción, son la gente, es, es, esa es la persona que se va a encargar de, de, de contratarte. Entonces tienes que buscar a la persona que te va a contratar, no a otras personas que sean como tú. Que, a ver, que no estoy diciendo que está, que está mal estar en contacto con personas que son como tú, que son otros actores, otros, produ otros productores, a ver, que está que está bien, pero no son la gente que toma, que toma las decisiones. Tú tienes que buscar a la persona que toma la decisión de contratar a más gente y a más crew en, 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 las, en las producciones para que tú tengas más oportunidad de que te encuentren y tengas más oportunidad de que te conozca. ¿Por qué te van a contratar a ti que no te conocen a alguien, eh, a alguien que ya conocen? Entonces, ¿qué es lo que te hace a ti especial? para que te contraten a ti. Entonces te tienen que conocer, te tienen que conocerte, tienen que saber quién eres. Y si esa oportunidad, o sea, si esa película, ese proyecto a lo mejor no salió, a lo mejor la siguiente se acuerdan de ti y dicen esta chica me gustó un montón. La voy a contactar y vamos a ver qué, qué podemos hacer. A ver, a nosotros hemos conocido gente en festivales eh, que al inicio, bueno, decían no tengo nada y han regresado o se han regresado a ser nuestros clientes después de dos o tres años. Entonces esto de esto de, de, de buscar gente con la que trabajar es, es networking, es justamente tener esas relaciones para poder para poder llegar a algún a algún lado en el, en el futuro. Entonces es algo que tienes que trabajar constantemente, no? Gracias por estar aquí. Gracias por otro episodio de Life in Business. Como ven, este es un, este es un video que hicimos, eh, que hice para la comunidad que tenemos mujeres en la industria del cine. Si eres parte de esta industria, únete a este grupo que somos más de 6200 chicas. Así que imagínate, somos un montón. <ríe> así que hay de todo. Me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¿Tienes un negocio pero no tiene un claro inicio o un fin? Yo te puedo ayudar con la estructura y estrategia de tu negocio para que veas más dinero y reconocimiento por tu trabajo y talento. Ayudo a dueños de negocios a monetizar sus talentos más rápido y así que puedan llegar a su meta soñada con un plan perfecto. Un simple paso a paso para llegar del paso uno a donde quieras en la vida. 